0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir la fondatrice de la célèbre marque de maillot de bain, mon petit bikini. Je la cite, si je ne rentre pas par la porte, je rentre par la fenêtre ou encore par la cheminée. Et oui, c'est grâce à son mental d'acier que dix ans après, sa marque génère des millions de chiffres d'affaires et est toujours aussi adulée. Aujourd'hui, Audrey souhaite aller encore plus loin et entame un nouveau chapitre pour mon petit bikini, celui d'en faire une marque éco-responsable et qui convient à toutes les morphologies. Elle revient alors sur l'ensemble de son parcours, l'évolution et le développement de sa société, et nous livre également des précieux conseils pour aller sans cesse de l'avant et imaginer des rêves toujours plus grands. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast. Belle écoute à vous
1: Hello Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mélodie, merci à vous, c'est moi qui suis ravie. Écoute, on n'a pas eu encore la chance de se rencontrer, mais j'ai découvert la marque Mon Petit Bikini bah, l'été dernier. Et j'ai adoré. Alors du coup, j'avais très envie d'en savoir plus sur la marque et voilà sur la femme qui se cache derrière. Merci. Alors bon, je suis un peu malade, je crois que ça s'entend. Donc désolée pour toutes celles qui, qui écoutent ce podcast. J'espère que ça ne va pas trop les déranger. Mais, euh, mais voilà, bon, alors on va commencer euh, ce podcast. Alors j'ai l'habitude de le commencer toujours de la même manière, euh, en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, euh, peut-être brièvement, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves Est-ce il y avait un métier que tu rêvais d'exercer, par exemple Est-ce que tu as toujours voulu être
2: entrepreneuse euh, Non, l'entrepreneuriat, c'est venu plus tard. Euh, c'est vrai quand j'étais euh, plus petite, je rêvais soit d'être écrivain, euh, après, soit d'être avocate. Mais c'est vrai que depuis toute petite, je dis que j'ai envie de mettre des tailleurs, une mallette pour aller au travail. Je <rire> pense bon, que j'avais quand même un petit côté business pour moi. Alors du coup, tu as fait quoi comme étude Raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours, j'ai euh, eu un parcours assez classique, donc j'ai fait un baccalauréat, baccalauréat pardon, général. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une prépa à chaussée pour euh, préparer les concours des grandes écoles de commerce. Et euh, j'ai fait euh, l'école supérieure de commerce euh, de Sophie Antipolis, qui est ma business school. Avant, ça s'appelait le CERAM à mon époque. Et je me suis spécialisée euh, en lui. Je voulais travailler dans la mode, donc ça c'était euh, une passion. Donc j'ai fait mes armes euh, chez LVMH. Et euh, en fait, le déclic, c'est euh, je suis partie de chez LVMH pour euh, travailler chez LNRID. Euh J'étais assistante de direction euh, de la PDG. C'était une révélation. En fait, je me suis dit, elle m'a trop influencée. Et je me suis dit, euh, je veux faire comme elle bah, génial, génial, bah, justement, rentrons
1: dans le vif du sujet. Euh, la création de ton entreprise et ben bah, est-ce que tu peux nous raconter bah, comment t'es venue l'idée de mon petit bikini euh, comment t'as eu le déclic en te disant bon allez
2: c'est parti je me lance je fais le grand saut alors euh, donc en fait du coup quand j'étais encore euh, chez les bon j'ai compris que en fait je pourrais plus revenir en arrière et euh, refaire un job on va dire à un service voilà par exemple dans la com ou dans le market ou dans les achats et en fait un jour euh, je déjeunais avec euh, des copines euh, dans Paris euh, c'était euh, en plein hiver, et il y en a une qui m'a demandé Audrey, euh, toi qui travailles dans la mode, je pars au soleil, là euh, où est-ce que je peux trouver un maillot de bain Donc c'était maintenant il y a 10 ans, et euh, là, ça m'a Du coup, une colle, je ne savais pas, euh, et euh, du coup, le soir après le travail, euh, je suis allée euh, au Hall, ensuite je suis allée au Galerie Lafayette, au printemps, j'ai fait un grand tour de Paris, impossible de trouver un maillot de bain, quoi, un joli maillot de bain euh, en plein hiver. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, ben, c'est pas possible, il y a quand même un truc à faire. Euh, c'était l'époque où on partait de plus en plus des voyages low cost, euh, où on avait de plus en plus la possibilité de partir euh, en hiver à moindre budget. Et euh, là, je me suis dit, il euh, ben, faut faire quelque chose. Le soir, je suis rentrée chez moi après avoir fait le tour de Paris. Je suis allée sur Internet. Et euh, bon, à l'époque, le e-commerce n'était pas du tout ce que c'était. C'était bien sûr beaucoup moins développé. On était encore au tout début et euh, ben, sur Internet, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai vu que ça existait aux États-Unis, en Australie et je me suis dit, mais euh, il faut trop faire ça en France. Et voilà, l'idée euh, ne m'a plus jamais euh, lâchée. Et c'était euh, en 2010, quoi, donc il y a 10 ans. Exactement. Donc euh, voilà, derrière, euh, bah, comme prévu, euh, j'ai arrêté euh, mon emploi. Donc c'était un peu le saut dans le vide parce que bah, j'avais un, un super job, un super poste dans une entreprise qui me plaisait beaucoup, avec un joli salaire euh, pour mon âge. Et, euh, et du coup, bah, je repartais je repartais complètement de zéro. Je crois que j'avais euh, 24 ans, 25 ans, 25 ans, ouais, 24-25. Bah, génial Donc, voilà, et après, bah, c'était parti, business plan euh, et compagnie. <rire> <rire> et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter euh, déjà
1: avec quels moyens tu t'es lancé euh, Est-ce que tu avais est-ce que tu as fait une levée de fonds Est-ce que c'était sur fonds
2: propres Est-ce que tu as eu de la love money J'ai fait euh, un démarrage assez classique donc déjà euh, grâce à Pôle emploi en fait, j'ai pu regrouper euh, tous mes mois de, euh, de chômage et en fait euh, ça m'a fait un apport personnel mais bon du coup après euh, bah, j'avais plus le chômage euh, tous les mois mais ça m'a permis de mettre un petit apport euh, personnel dans l'entreprise. J'ai mmh. mon pote qui m'a fait confiance et euh, qui m'a donné aussi un petit apport et ensuite j'ai fait des crédits. Donc j'ai eu à la fois des crédits à taux zéro euh, pour la création d'entreprise et des crédits bancaires euh, plus classiques et je crois que j'ai démarré avec euh, 60 000 ou 70 000 euros, quelque chose comme ça. Ok, bah c'est quand même un bon budget pour démarrer. Oui, ouais, ouais, c'était bien mais euh, voilà, c'était ce qui correspondait, c'était le minimum. Euh, donc voilà, de la chance, j'ai réussi à convaincre les banques euh, et, euh, et, euh, et, je, et je me suis lancée.
1: <rire> eh ben génial. C'était quoi euh, mon petit bikini il y a 10 ans Ça ressemblait à quoi C'était quoi On y trouvait quoi
2: Alors euh, oui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. En fait, mon petit bikini à l'époque, euh, le but c'était euh, qu'il y ait le plus de maillots de bain possible, mais qui venait, euh, qu viendrait d'un peu partout en monde, d'un peu partout dans le monde des quatre coins du monde. Euh, et qui est beaucoup de choix et surtout des marques qu'on connaissait pas euh, en France parce que j'avais eu la chance de beaucoup voyager quand euh, j'étais petite et à euh, chaque fois je ramenais euh, du, de pays étrangers euh, des super beaux maillots de bain je disais ah mais c'est trop beau et on trouve pas ça en France euh, donc voilà c'était vraiment de proposer un large choix euh, et des marques qui sortaient euh, un peu euh, de ce qu'on avait l'habitude de voir euh, sur le marché euh, français euh, donc en fait j'étais euh, distributeur euh, multimarque euh, un e-commerce euh, pure player donc voilà ça c'était vraiment euh, la stratégie de début et, euh, et euh, d'année en année j'augmentais euh, le nombre de marques et le nombre de produits euh, sur mon site pour qu'il y ait toujours plus de choix et ça a été difficile de les convaincre, les marques, de te faire confiance Non, ça a été difficile. Euh, surtout que, bah, voilà, comme je disais, le e-commerce était encore euh, au début et que personne n'y croyait. Il euh, y a eu un nombre de personnes in in incroyables qui m'ont dit « Non, mais ça ne va jamais marcher. Personne n'achètera jamais un maillot de bain sur Internet. » Aujourd'hui, on se dit « Mais c'est hallucinant qu'on ait pu dire des choses comme ça. » Mais euh, c'est la... Bon. Euh, la vérité. Euh, mais bon, moi, suis persuadée que euh, que, que ça pouvait se faire, et les marques me disaient pareil, les marques me disaient non, ben un maillot de bain ça s'essaye, euh, ça marchera pas, je crois pas en ton projet, et ben, du coup j'ai ramé, c'est là euh, c'est là qu'il faut vraiment croire en son projet, croire en son rêve, parce qu'on me disait non, je revenais, quoi euh, voilà si je rentre pas par la porte, je rentre par la fenêtre, et après par la cheminée. <rire> j'adore, j'adore Toujours comme ça, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Je me disent, euh, ah ben non, t'es pas réussi. Non, mais toi aussi, essayez par la fenêtre, parce que si t'as qu'essayer par la porte, c'est sûr que. <rire> c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Et euh, donc, du coup, voilà, finalement, j'ai réussi euh, à choper une grosse marque qui était euh, Ben Moon. Euh, ils m'ont fait confiance. Euh, je les en remercie encore euh, aujourd'hui. Et euh, du coup, bah, après, une fois que j'ai eu. Une grosse marque, puis une deuxième, puis une troisième. Après, toutes les autres marques, du coup, voulaient aussi être représentées sur mon site. Bah, J'avoue que ça a été une stratégie payante. C'est vrai que depuis le début, j'avais envie de créer euh, ma propre marque. Mais euh, voilà, je me suis dit, mais ça va être tellement dur d'avoir de la visibilité. Il va falloir beaucoup de communication, beaucoup de budget. Je ne connaissais pas du tout le marché du maillot de bois hein, aussi. En plus, euh, j'avais pas d'expérience parce que j'avais travaillé dans le luxe avant et dans les bijoux. Donc. Euh... Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre des grosses marques pour avoir euh, une notoriété et de la visibilité et surtout que les gens achètent aussi euh, en confiance parce qu'ils connaissent déjà ces marques. Donc, et euh, comment, ans
1: justement, tu as réussi à faire évoluer ton entreprise, à la développer euh, euh, Qu'est-ce qui a changé Est-ce que tu as fait des pivots, ce qu'on appelle des pivots, tu as changé un peu euh, d'orientation au fur et à mesure des années Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était simplement une marketplace finalement et
2: petit à petit, tu commencé à créer ta propre ligne de maillot de bain. Exactement. Je pense que pour euh, perdurer euh, dans n'importe quel euh, business, il faut savoir euh, se renouveler et faire évoluer la stratégie de l'entreprise. Euh, donc du coup, euh, très rapidement, voilà, comme tu l'as dit, j'ai eu envie euh, de créer ma propre marque pour qu'il y ait aussi euh, mon empreinte, mon style sur le site et surtout, euh, c'était une marque qui venait en fait à force que les clientes me disent ah mais on trouve pas ça, euh, on trouve pas si, euh, on aimerait avoir tel type de maillot de bain, tel prix. Euh, donc du coup voilà, j'ai eu envie d'écouter mes clientes euh, et de lancer euh, ma marque. Donc on peut dire que j'ai complètement pivoté. Au début, euh, bah, ma marque ça avait euh, une petite ambition et en fait très rapidement, en fait, dès le lancement, au bout de 15 jours, la ma marque elle s'est placée euh, numéro un des ventes. Incroyable. Voilà. Et euh, et du coup jusqu'à en venir à aujourd'hui, ben en fait, euh, je ne veux plus faire que ma marque euh, et euh, je veux arrêter euh, le multimarque.
1: Voilà. Euh, tu parlais euh, voilà de de tes clients, des demandes des clients. Est-ce que au début, quand tu as élaboré euh, ta propre collection et ta propre ligne de maillots de bain, euh, tu t'es basé sur euh, euh, ce que tu entendais des clients, les retours des clients, les statistiques, euh, les retours que tu avais euh, voilà, sur les ventes que tu faisais. Comment tu as élaboré en fait, cette première ligne pour qu'elle corresponde au mieux euh, à ton ADN et
2: à tes envies, mais aussi aux volontés des clients Complètement. Bah, en fait, euh, je crois que j'ai lancé ma marque de maillot de bain au bout de euh, 4-5 ans. Et donc, du coup, j'avais euh, 4-5 ans euh, de ventes, d'analyse sur le site qui me permettait de savoir. C'était les meilleures couleurs, les meilleures tailles, les meilleures formes et aussi euh, d'avoir euh, tous les retours des clients euh, que l'on notait euh, précisément au fur et à mesure. Et donc du coup, j'ai complètement basé ma marque sur ce qui manquait sur le marché du maillot de bain euh, en France. Et en fait l'idée de mon petit bikini à la base c'était des maillots de bain mode mais euh, accessibles parce que un des reproches euh, que j'avais sur mon site c'était ok t'as plein de jolies marques, c'est canon euh, mais euh, tout le monde peut pas se les offrir et euh, moi j'avais vraiment envie euh, que mes maillots de bain soient accessibles à tous. Et ben justement mon petit
1: bikini aujourd'hui c'est quoi C'est quoi les valeurs de ta marque, la vision, à qui elle s'adresse euh,
2: Voilà, Raconte-nous un peu maintenant euh, ce que c'est mon petit bikini. Alors, je continue du coup à, 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 à changer de stratégie, quoi, pas bah, changer de stratégie, mais à étoffer ma gamme euh, chaque année euh, et à continuer à écouter mes clientes. Donc aujourd'hui, ça a encore changé par rapport à il y a ans. Euh, aujourd'hui, ma première c'est de faire euh, des maillots de bain recyclés parce que... Je ne je ne pourrais pas me regarder dans un miroir sinon et je vois pas comment on peut faire autrement et c'est un tel enjeu que euh, voilà c'est euh, c'est hyper important et euh, et il faut y aller je me sens euh, obligée euh, d'y aller donc voilà ça c'est euh, le premier enjeu le deuxième enjeu c'est euh, de proposer de plus en plus de choix de maillots de bain et surtout euh, de la grande taille et du grand bonnet parce que ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte euh, avec les, bo les boutiques. Il y a beaucoup euh, de femmes aujourd'hui... Euh, sont, euh, des grands bonnets, des grosses poitrines, Et donc, du coup, bah, il faut forcément qu'ils trouvent un maillot de bain et on perd beaucoup de parts de marché en s'arrêtant à une taille 42, même à une taille 44. Donc euh, voilà, c'est la deuxième volonté, euh, on va dire, majeure euh, pour mon petit bikini. Et après, euh, bah, voilà, de continuer euh, à proposer des maillots de bain euh, mode euh, et accessibles.
1: Bah, génial, franchement c'est tout à ton honneur parce que c'est des beaux projets euh, tout ce qui est écologie, tout ce qui est les marques éco-responsables, c'est vraiment Enfin, euh, euh, je remercie à chaque fois les petites marques d'essayer de faire changer les choses et de bouger les choses et d'évoluer dans ce sens là et en plus euh, voilà, tout ce qui est aussi body positivisme s'adresse à toutes les femmes et à toutes les morphologies c'est très important et c'est grâce à des marques comme vous que les choses changent donc euh, franchement bravo, j'espère que ça va vraiment se faire et que euh, et, euh, et que ça va t'apporter beaucoup de succès, en tout cas. Merci, Mélodie. Euh, J'ai aussi entendu parler euh, que tu étais actuellement en levée de fonds, euh, qui est en plus ouvert à des particuliers et pas forcément à des business angels. Donc, est-ce que tu veux nous parler, euh, nous parler de ça et justement euh, à quoi va servir euh, euh, cette levée Je pense que c'est justement pour développer les projets que tu nous as parlé euh, il y a deux petites minutes. Mais voilà, raconte-nous un peu cette nouvelle aventure et cette nouvelle levée de fonds.
2: Donc, euh, ben bah voilà, au bout de bon là, ça fait neuf ans. Au bout de neuf ans exactement, euh, j'ai enfin euh, osé euh, ouvrir mon capital euh, et donc décidé de faire une levée de fonds. C'est vrai que c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques années et c'est vrai que euh, ben c'est quelque chose qu'on me demande souvent et je parais limite un peu une alien euh, d'avoir fait tout ça et d'être euh, d'en être arrivé là euh, sans avoir fait de levée de fonds. Complètement, euh, c'est rare, hein, c'est très euh, rare. Voilà, c'est rare, mais euh, j'avais vraiment envie euh, de, de réussir euh, seule et, euh, et voilà sans pression et surtout d'attendre le bon moment. Donc euh, voilà, j'ai décidé là euh, de faire une fond, d'ouvrir mon capital à des investisseurs et j'avais envie que cette levée de fonds en fait euh, soit accessible, ouverte à tous. Et que ça semble quelque chose de simple. C'est vrai que euh, aujourd'hui, limite, on dirait qu'une levée de fonds, c'est euh, que si tu as fait... Euh, c'est réservé à des gens qui ont fait des écoles supérieures de commerce, qui vivent à Paris, qui ont un super réseau, qui déjent avec des business angels... Euh euh, voilà et en fait j'ai envie de prouver que euh, ben non on peut aussi faire des des levées de fonds euh, des levées de fonds plus simplement euh, et euh, plus accessibles et voilà j'avais envie qu'elle soit participative bah, parce que euh, j'ai une communauté importante euh, qui, euh, qui qui me suit et qui suit euh, la marque euh, sur euh, Instagram et les réseaux sociaux et euh, et qui est fidèle et j'avais envie de partager ça aussi euh, avec ma communauté, et puis euh, voilà, de montrer que euh, de continuer à montrer que tout est possible quand on crée euh, une entreprise, et, euh, et de montrer que c'est faisable et voilà, et accessible à tous. Donc c'était important. Et pourquoi euh, je la fais maintenant pour répondre à ta deuxième question parce que bah, c'est le moment que je pivote. Ça y est, euh, l'année dernière, ça a été très difficile. Je me suis dit, euh, je me jette, c'est le moment. J'arrête les multimarques. Euh, mes marques en propre carton. Je veux faire plus que ça. Il n'y a plus que ça qui me passionne. Euh, J'ai plus envie de revendre euh, des marques aussi euh, que je ne sais pas où elles produisent, comment elles produisent, euh, les usines, etc. Euh, J'ai envie de maîtriser euh, ma filière de A à Z. J'ai envie de développer de nouveaux produits. Et euh, voilà, je me suis dit que maintenant, j'avais assez d'expérience euh, euh, et de notoriété euh, pour le faire. Donc voilà, c'est le bon moment et je le fais Bah voilà, pour développer euh, la marque en propre, contrer la saisonnalité aussi parce que je vais faire euh, de l'hiver et euh, ouvrir des boutiques, d'autres boutiques parce que bah, c'est quelque chose qui marche euh, assez bien chez nous, euh, le retail. Bah justement, ouais,
1: c'était une question que j'allais te poser. Est-ce que tu allais te servir de cette levée de fonds pour, euh, justement, peut-être ouvrir des, euh, des
2: boutiques et euh, des pop-up stores en physique mais voilà Donc, OK, avec en plus des boutiques. Euh, bah, on a énormément de demandes sur euh, Paris et Lyon. Je pense qu'on va commencer euh, par ces, par ces villes-là parce que dans le sud, euh, là où on est, on en a déjà deux. euh qui marche très bien donc voilà celle-là on va les on va les conserver et euh, voilà après on a des grosses attentes euh, bah, dans les dans les grandes villes
1: et euh, tu parlais tout à l'heure également des réseaux sociaux de ta communauté euh, c'est vrai que euh euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux tu vois, prennent une euh, grande place euh, dans la communication, dans le marketing et donc dans le succès d'une marque. Et toi, tu es très actif dessus, euh, sur ton compte perso, mais aussi sur le compte de euh, mon petit bikini. Est-ce que euh, tu peux nous raconter comment tu as fait pour construire une communauté aussi puissante, mais surtout aussi fidèle et engagée Est-ce que tu as des tips à nous conseiller, à nous donner euh
2: alors, euh, alors, pour mon petit bikini, en fait, euh, on y a été depuis le début. C'est-à-dire que dès qu'Instagram a été euh, créé, on s'est lancé dessus. Euh, je me suis dit euh, je le sens trop bien. Euh, ça va cartonner Instagram. Donc, en fait, on a été une des premières marques, je dirais même la première marque à faire des collabs avec euh, des influenceuses qui avaient à l'époque vraiment pas beaucoup de followers. Parce que bah, genre 5000 6000 6 000, 10 000, parce que bah, c'était euh, le tout début. Puis à l'époque, euh, c'était des blogueuses. Et donc du coup, dès le début, euh, dès la première année d'insta, on a commencé à faire euh, des partenariats et à travailler avec des influenceuses. Ça a été une stratégie payante parce que en fait du coup euh, je me souviens je crois qu'une des premières il y a évidemment mais elle va avoir euh, que 30 cas quand on a commencé à bosser avec elle fringe jeune frange euh, et du coup ben en fait on a créé un lien et euh, comme on a été euh, dans les premières marques à se lancer et euh, à leur faire confiance ben, du coup euh, derrière euh, ben, on est on est on est limite devenu euh, copine euh, avec beaucoup d'entre elles et euh, mm. A réussi à créer le lien. Donc euh, voilà, historiquement, c'est parce qu'on a été euh, une des euh, premières marques. Euh, on a été aussi euh, au tout début à faire une collab, euh, puisqu'on a fait une collaboration euh, Mont Bikini X Noëlita. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, il y en avait encore très peu euh, qui se faisaient. Et euh, ça, ça, a, ça a cartonné, ça nous a vraiment propulsé. Euh, ça a été euh, une super expérience et euh, une super... Euh, une super euh, stratégie. Euh, et puis, moi, personnellement, euh, comment je me suis lancée sur Instagram Alors, pour le coup, moi, comme j'irai le compte de Bikini, j'avais pas du tout le temps d'avoir euh, un compte euh, perso. Donc, je me suis lancée euh, très tardivement. En fait, je me suis lancée lorsque j'ai fait la collab avec euh, Noëlita, parce puisque la première année, on est parti shooter aux Maldives. Et au bureau, les filles, m'ont dit « Non, Maudrey euh, là, il te faut un compte Insta quand même. » À partir au Maldives avec Nolita. Donc, elles m'ont créé un compte et un compte Snapchat aussi à l'époque. Et voilà, je me suis lancée, mais en fait, un peu au hasard, quoi. Je voulais pas du tout devenir influente ni avoir un gros compte sur Instagram. Pas du tout un objectif, et en fait, euh, bah, je sais pas, euh, euh, Camille m'a tagué sur quoi, Nolita, Camille euh, m'a tagué au début sur euh, mes stories, donc euh, sur ses stories pendant le voyage, et euh, bah, je sais pas, après les gens du coup sont intéressés à mon côté euh, girl boss, et euh, bah, ça n'a jamais euh, arrêté, ça a fait euh, qu'augmenter. Donc, euh, les tips, euh, je sais pas trop, c'est euh, voilà, je pense que c'est le côté girl boss qui plaît parce que ben, il euh, y en a pas Tant que ça quand même euh, en France et, euh, et du coup j'avais on va dire une petite euh, spécialité et, et les gens me créent me suivent parce que euh, ben je les influence dans la création d'entreprise et que je pense que c'est motivant donc euh, voilà et puis ben moi comme c'était pas du tout une stratégie je pense que c'est euh, voilà ensuite euh, le naturel hein, euh, qui qui fonctionne et euh, voilà être sincère avec sa communauté
1: complètement. Et est-ce que tu recommandes justement à toutes celles qui ont envie de se lancer et de monter leur boîte, d'utiliser les réseaux sociaux pour, euh, bah pour incarner leur marque, montrer euh, leur, euh, les coulisses de, de la création de leur entreprise, voilà, de montrer un peu tout ce qui se cache derrière leur marque, parce que c'est vrai que toi, sur ton compte, tu le fais énormément, tu réponds beaucoup aux questions, tu montres beaucoup ce que tu fais, tu montres vraiment l'envers du décor de la vie d'une entrepreneuse et tu incarnes beaucoup euh, mon petit bikini. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode et une bonne stratégie euh, euh, pour, pour justement quand on a envie de lancer son, sa marque
2: alors oui euh, j'en parlais encore avec une autre marque euh, ce week-end le petit cartel euh, qui est aussi beaucoup sur euh, les réseaux je pense que les gens ils ont besoin euh, qu'il y ait un visage humain derrière une marque euh, aujourd'hui ils ont besoin de se reconnaître euh, en quelqu'un et c'est vrai que les comptes marques un peu impersonnels c'est très difficile euh, ça convertit moins bien que euh, quand c'est un humain <rire> euh, qui parle d'une marque, d'un produit euh, et qui l'incarne. Donc euh, complètement, il faut, il faut le faire, euh, c'est euh, c'est très intéressant et je pense que c'est que, euh, que comme ça euh, que ça peut marcher. Voilà, ils ont besoin de s'attacher et, et, euh, et de connaître euh, qui y a derrière. Ok, et euh, je reviens un peu sur ce que tu
1: as dit tout à l'heure quand tu parlais des collaborations avec les influenceuses. Euh, tes collaborations avec les influenceurs ça, peut, ça prend quelle forme généralement c'est soit euh, vraiment euh, de, euh, de co-créer une collection ensemble ou soit simplement de, euh, du, euh, de la sponsorisation de produits
2: euh, alors ça peut être les deux euh, donc nous, c'est vrai qu'au début, au tout début d'Instagram, on faisait euh, que du gifting, c'est-à-dire qu'on envoyait des maillots de bain aux influenceuses. Euh, à l'époque, euh, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, j'arrête tout de suite une marque qui se dit, ouais, on va faire du gifting et euh, avec les influenceuses euh, et ça va marcher parce que non, maintenant il y a quand même, euh, il faut rémunérer maintenant les influenceuses. On
1: a compris que c'était un véritable métier et que tout travail mérite salaire.
2: Exactement. Donc euh, voilà, maintenant, euh, il faut euh, des budgets, euh, mais euh, voilà, la, la sponsorisation, euh, c'est quelque chose que, euh, qui se fait euh, beaucoup et qui fonctionne. Pour les marques euh, on le sait après moi je suis plus dans euh, de la co-création et du co-branding euh, parce que euh, ben, ben ça, ça apporte beaucoup à la marque et j'aime euh, créer en fait avec une influenceuse quand elle a un univers hyper affirmé parce que euh, ben, ça m'inspire euh, et euh, que du coup euh, les résultats derrière euh, sont, euh, sont super jolis. donc voilà je choisis pas les influenceuses au hasard en fait c'est des fois j'ai des flèches il des... y a des filles elles ont tellement leur leur univers et leur style que je me dis « Ah non, mais ça, là, il irait trop bien de faire une collection de maillots de bain euh, ou d'accessoires euh, ou, ou de pyjamas euh, comme ça. » Et, euh, et voilà, Mais je pense que ça marche aussi parce que bah, ça raconte une histoire. C'est des filles que je connais, euh, c'est-à-dire que je ne choisis pas des influenceuses sur un algorithme en fonction de statistiques. Euh, voilà, c'est des, des filles avec qui euh, j'ai déjà euh, des relations et, euh, et, et qui m'inspirent. Et du coup, je pense que ça se ressent euh, dans les collections.
1: Bah, génial, justement, j'allais te demander comment tu les choisis, mais tu as, euh, as vraiment bien répondu à la question. C'est très intéressant. Euh, et pour info, ça coûte combien un placement de marque avec des influenceurs Ça dépend vraiment de leur nombre de followers, de leur taux d'engagement
2: Comment ça fonctionne euh, Alors, oui, ça dépend clairement euh, du nombre de followers. Euh, en fait, il y a, y a à peu près euh, des barèmes. Bah, 50K, euh, c'est tel tarif. 100K, euh, c'est tel tarif. 150, 300. Euh, et ensuite... Euh, en fait, un influenceur, il, il a quand on lui demande, il a son propre tarif, que ce soit pour une story ou euh, une photo, un poste. Et tu y trouves vraiment un, un véritable retour sur investissement Alors, nous, on fait quand même peu de sponsoring, c'est plus euh, euh, on fait plus des euh, des collections ou alors quand on prend, euh, quand on fait du sponsoring avec un influenceur, c'est pour avoir du beau contenu, des belles photos et un shooting. Mais euh, mon petit bikini, on fait pas du tout de sponsoring, style on envoie des codes promo, euh, etc. C'est pas notre stratégie et c'est vrai que ben, après, euh, je suis assez proche des euh, autres influenceuses et après c'est plus par amitié ou parce qu'elles aiment le maillot de bain qu'elles vont les porter, mais je ne les paye pas pour ça. Voilà, on les plus, quand on met du budget, ça va plus être pour leur dire, bon, bah, ben voilà, on lance un nouveau modèle, on a trop envie que tu le shoots, mais dans ton univers. C'est-à-dire que je vais pas du tout intervenir. Voilà, une fois de plus, c'est une question d'univers et parce que je me dis qu'elle va faire un super beau contenu. Mais c'est pas du vrai, on va dire, placement produit comme font certaines marques. Mais qui marche. Mais voilà, chaque marque a sa stratégie. Euh, je voulais parler aussi
1: un peu business euh, on va rentrer un peu dans le dur du sujet j'aime bien ça, parler un peu chiffres aussi est-ce que tu as des chiffres, je ne sais pas, à nous communiquer hein, tous ceux que, que tu veux et que tu peux communiquer mais voilà, vous êtes combien peut-être maintenant à travailler chez mon petit bikini euh, si tu communiques sur ton chiffre d'affaires euh, euh, en gros tu peux y aller on est sur C'est qui la bosse, tu peux te lâcher
2: fais-nous rêver <rire> alors euh, pour le euh, chiffre d'affaires euh, généralement on fait entre euh, 2 et euh, 3 millions d'euros de chiffres euh, par an sur euh, sur le site euh, ensuite nombre d'employés euh, sont alors, moi, ma stratégie, c'est euh, j'ai beaucoup dématérialisé et j'ai beaucoup externalisé un grand nombre de services. Je travaille avec des agences, en fait. Et je crois que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est, selon la saison, généralement entre 7 et 14. C'est-à-dire que l'été, au notre saison, on double les effectifs. Mais voilà, on ne gère pas la logistique. On a une plateforme logistique, c'est externalisé. Euh, on ne gère pas euh, le market quand on gère que les réseaux sociaux. Mais ensuite, on ne gère pas tout ce qui est... Euh, on a une énorme stratégie et beaucoup de budget aussi pour euh, du Google Ads, par exemple, et euh, et de travailler avec de la Marketplace, mais ça, c'est exter externalisé. Tout l'informatique est externalisé aussi. Donc, euh, donc, voilà. En gros, ici, on a surtout euh, stylisme et euh, communication, euh, réseaux sociaux, euh, voilà. Génial. Et tu
1: sais combien de pourcentages représentent les réseaux sociaux dans tes ventes ou dans ton chiffre d'affaires
2: euh, alors ça évolue d'année en année donc là 2020 j'avoue que euh, j'ai pas encore fait l'update mais l'année dernière c'était quasiment 50% du chiffre d'affaires et okay. euh, ouais incroyable alors que euh, il y a 5 ans c'était zéro <rire> donc donc euh donc euh, oui oui et ça augmente euh, d'année en année je crois qu'on est très rapidement passé de 30 à 50% wow. bah, là on, va, on est un peu sur une stratégie de stagnation de chiffre d'affaires et j'ai fait exprès j'ai même euh, choisi de faire chuter le chiffre d'affaires pour arrêter cette partie multimarque donc c'est là aussi que dans une entreprise des fois il y a des enjeux euh, difficiles. là on a baissé le chiffre d'affaires pour euh, se concentrer sur euh, la marque en propre et euh, et, et faire beaucoup plus euh, beaucoup plus les prochaines années, puisque je crois que d'ici deux ou trois ans, on, on a pour objectif de faire 10 millions. Et c'est pour ça que je veux rassurer plein d'entrepreneurs qu'il ne faut pas avoir peur à, à un moment euh, de faire 5, puis de redescendre à deux ou trois si voilà C'est quelque chose de maîtrisé euh, et calculé pour ensuite remonter à 10. C'est vrai que c'est un peu la honte, le chiffre d'affaires. On dit « ouais, on a baissé le chiffre d'affaires » mais euh, voilà moi c'est quelque chose euh, le chiffre d'affaires ça fait pas tout euh, dans une entreprise déjà il y a la rentabilité qui est beaucoup plus importante que le chiffre d'affaires hein, oui, parce oui. qu'il vaut mieux nous on a une entreprise hyper saine qui a toujours été euh, rentable mais euh, vaut mieux faire euh, moins de chiffre d'affaires et être rentable et puis ben voilà moi je dis à tous les entrepreneurs euh, faut pas avoir peur il euh, y a des steps et il euh, et faut pas avoir peur faut être détendu euh, détendu sur ça parce que même les banques font pas trop mais euh, oui, on fait ça pour telle et telle raison. Eh ben écoute, j'adore cette philosophie. Donc, toi, tu es quand même une femme qui aime prendre des risques. Ah oui, complètement. J'en prends tous les jours. Je me fais peur. <rire> et, euh, et je me fais peur, mais c'est quand même calculé. Voilà. On n'y on, on va pas. Euh... j'y vais pas sans calcul. c'est vrai que même avec des calculs, il y a toujours une part de risque. Complètement. Mais c'est ça qui fait que l'aventure entrepreneuriale est si prenante et passionnante aussi. Ah mais oui, complètement. J'ai oui, oui. l'impression d'être euh, 10 ans en arrière, je m'ennuie pas du tout et je suis toujours aussi euh, passionnée.
1: On est aussi là actuellement dans la saison 2 du podcast C'est qui la bosse et il y a une petite nouveauté, ça s'appelle les Girl Boss Tips. Donc le conseil, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but c'est que tu nous livres assez rapidement euh, tes meilleurs conseils sur le sujet. Euh, et euh, en fait bon évidemment avant de recevoir chaque invité je fais mes petites recherches et je suis allée sur ton compte Instagram et il y a un petit onglet euh, en highlight euh, qui s'appelle Girl Boss que j'adore d'ailleurs, hein. j'adore le nom <rire> et, euh, et dedans tu montres ton quotidien d'entrepreneuse mais pas que tu réponds aussi énormément aux questions euh, des membres de ta communauté qui ont aussi euh, bah, plusieurs interrogations sur l'entrepreneuriat et c'est vrai que les questions qu'elles t'ont posées je les ai toutes hyper intéressantes et pertinentes et j'aimerais beaucoup te les reposer pour que tu partages un peu tes, euh, tes réponses avec nos éditeurs. Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Voilà, Je vais te poser une petite série de questions et puis tu nous livres un peu tes meilleurs conseils. Alors, la première question, c'est comment on fait quand on a envie de se lancer mais qu'on n'a
2: pas encore trouvé la bonne idée alors, on regarde autour de soi. J'ai en, en fait une autre interview hier où euh, on me demandait, euh, ben voilà, pour se lancer les meilleurs conseils, faites simple. C'est-à-dire que pour la création d'entreprise en France, je trouve qu'on se met une pression pas possible. On se dit, euh, faut inventer un truc technologique de malade pour réussir, euh, limite euh, un vaccin ou j'en sais rien. Euh, non. Pas enfin, du tout, bien sûr, il y a des projets technologiques et c'est important qu'il y qui ait des entreprises innovantes. Mais voilà, des fois, il faut juste regarder autour de soi ah bah tiens, euh, genre dans le quartier, il n'y a pas de salade bar, il n'y a pas de sushi, quoi. tu vois, il n'y a pas une bonne boulangerie, il euh, n'y a pas de magasin de prêt-à-porter. Des fois, ça peut être hyper simple. Là, j'ai un copain qui a repris euh, une pizzeria dans un village, mais il cartonne. Donc euh, voilà, après, il peut y avoir des plus ou moins gros projets, euh, mais voilà, des fois, quand on le fait euh, bien... Euh, et même s'il y a déjà quelque chose qui existe aussi on a peur de se lancer parce qu'on se dit ouais mais ça existe déjà, mais oui mais on peut faire mieux et puis on peut faire avec son propre style et je pense qu'on a toujours une empreinte euh, à apporter donc euh, donc voilà, faut ouvrir les yeux euh, faut regarder euh, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on aimerait bien trouver comme produit et aussi moi je trouve assez inspirant euh, de voyager et de regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger. C'est vrai que mon petit bikini, quand j'ai voulu me lancer, euh, voilà, j'avais vu que ce genre de site dont j'avais euh, eu l'idée existait déjà aux États-Unis, en Australie, mais pas en France. Donc, euh, donc voilà, ce serait mes, mes questions. Regarder autour de soi, ouvrir les yeux, regarder un peu à, à l'international ce qui se fait. Ils ont souvent des nouveaux concepts aussi euh, ailleurs. Et puis ça peut être des pays proches, hein, pas forcément besoin d'aller en Australie. Ben bah génial, j'adore, je suis totalement
1: d'accord, je le répète à chaque épisode de ce podcast, et ce n'est pas l'idée qui compte, c'est la manière dont on va l'exécuter, donc on n'a pas besoin de révolutionner la terre, on peut prendre déjà une idée qui existe déjà, et justement l'adapter, la modifier, y apporter sa touche, et c'est la manière dont on va l'exécuter qui va faire en sorte que cette idée va, va devenir une véritable success story, donc j'adhère totalement à ta réponse. Euh, J'ai une autre question. Quelles, euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
2: Alors, je dirais euh, la première chose, c'est euh, de savoir se remettre en question. Donc, euh, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, ben moi, ça fait dix ans que j'entreprends, mais euh, alors, je ne dis pas douter. Parce que douter, c'est pas bien pour avancer. Mais euh, voilà, je suis toujours à l'écoute, que ce soit euh, de mes équipes ou, euh, ou, de, ou des gens, euh, des gens qui me parlent. Et c'est vrai que, que que je sors tout le temps. J'essaie toujours de sortir la tête du guidon euh, pour regarder ce qui va, ce qui va pas, et, et me poser les bonnes questions. Donc voilà, savoir se poser les bonnes questions. Euh, ensuite, c'est savoir faire évoluer sa stratégie. On ne connaît aucune entreprise euh, qui fait la même chose pendant des années qui cartonne même les belles marques ont des coups de up and down donc euh, voilà il faut il faut savoir euh, évoluer et euh et regarder ce qui se fait quoi voilà là il y a là il y a TikTok on peut pas se dire on euh, regarde pas TikTok on s'en occupe pas euh, quoi voilà il faut regarder ce qui se passe euh, et où est-ce qu'on va ou par exemple le recycler on est une marque de prêt-à-porter mais ben, on regarde pas le recycler, euh, on se remet pas en question là-dessus non c'est obligé donc voilà savoir faire évoluer euh, évoluer sa marque et ensuite dirais une qualité importante c'est euh, savoir s'organiser euh, voilà une bonne chef d'entreprise je pense ou un bon chef d'entreprise c'est quelqu'un euh, d'organisé et de euh, se c'est-à-dire que moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est euh, bah, de pas se dire euh, euh, surtout depuis que j'ai un enfant ah oh bah tiens aujourd'hui euh, tu 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 fermes à, tu t'en vas à 17h genre tu vas couler ta boîte non voilà, il faut juste, euh, il faut juste euh, s'organiser et, et je pense que c'est hyper important euh, d'être heureux et de pas faire plus travailler. Donc euh, voilà, moi le côté perso aussi, c'est vrai que maintenant Instagram c'est devenu aussi important, mais c'est quelque chose qui me plaît, ben bah, j'y accorde du temps parce que ça fait partie d'un tout, tout comme mon bébé, euh, euh, ma vie de famille, euh, mes copines. Donc euh, voilà, savoir trouver, comme dirait Mathilde de la Combe, savoir trouver son équilibre, hyper important.
1: Ben bah, génial. Mathilde la compte qu'on reçoit dans deux semaines. Une autre question aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est comment gérer les jugements et avoir pleine confiance en soi et dans ses
2: projets. Alors, savoir gérer les jugements, ben, je dirais que euh, il voilà, faut savoir être euh, à l'écoute, c'est ce que je disais, se remettre en question. Après, il y a des bons jugements. Il y en a qui sont moins intéressants. Euh, avec l'expérience, je prends euh, plus rien à cœur. Euh, D'ailleurs, Camille me fait beaucoup rire parce que, bon, là, pour la petite histoire, j'ai lancé une marque avec euh, Noolita qui s'appelle euh, NHLT, mm -hmm. dans laquelle on est euh, associé. Donc, c'est un, un nouveau euh, projet à côté de mon Bikini. Euh, et c'est vrai qu'au début, quand on crée une entreprise, et je me retrouve en, en elle, même si, bon, c'est aussi une girl boss, hein, mais on va dire... Euh, euh, pas euh, dans avoir une marque mais on prend tout à cœur chaque remarque on met tellement toute son âme dans son entreprise et toute sa passion que chaque remarque d'une cliente euh, le bouton est placé au mauvais endroit je dis n'importe quoi euh, bah, j'aime pas la, la matière ou la qualité de la robe euh, voilà ça nous, met, ça nous pique ça nous met euh, l'arme à l'œil euh, et on a envie de, de tout bien faire mais euh, voilà, il faut savoir euh, prendre euh, du recul et se dire, bah ouais, bah des fois, on a un avis négatif. Mais à côté de ça, euh, combien on a d'avis positifs et euh, de clientes heureuses euh, Donc voilà, il faut essayer de faire la balance et de ne pas prendre les choses trop à cœur. Mais quand même, écoutez, parce que si au bout d'un moment, sur une robe, ça fait dix fois qu'on nous dit, euh, je ne sais pas, la qualité ou la coupe, ça va pas, Ben là, il faut faire quelque chose et il faut savoir euh, se remettre en question. Donc, c'est une question de d'osage. C'est vrai
1: qu'au début, on prend tout à cœur, donc faut savoir prendre un peu de recul. <rire>
2: Exactement, et mettre des équipes en place aussi à, à, pour s'occuper de certaines choses comme les services clients, parce que bah, sinon, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit avancer, en fait, et on doit, euh, on doit avoir une vision. Et, et c'est vrai que des fois, bah, les mauvais jugements, ça peut nous couper complètement euh, dans notre lancée. Donc euh, voilà, faut quand même faire attention à ça. Euh, comment tu fais pour déléguer c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas euh, été dur. En fait, je euh, donne ma confiance. Et après, ce qui est important de savoir euh, dans les personnes, c'est de savoir quels sont, quand on recrute, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Personne n'est parfait. Donc, je fais en sorte de donner à chaque employé euh, les missions pour lesquelles ils sont euh, hyper forts. Voilà, quitte à les faire évoluer euh, au cours du temps. Par exemple, je sais pas si on a recruté quelqu'un euh, pour faire du service client et qu'en fait, on se rend compte que bah, cette personne, elle est vachement mieux en boutique ou euh, elle est euh, hyper manuelle et hyper débrouillarde et elle a des idées de déco ou, euh, je sais pas, d'optimisme, bah, savoir euh, la faire changer de, de service et lui proposer euh, autre chose pour qu'elle s'épanouisse. Euh, donc voilà, le euh, délégué, c'est vrai c'est franchement, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas avancer. C'est aussi pour ça que j'ai pris dès le début une plateforme logistique externalisée pour faire les colis parce que quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas passer 90% de son temps à faire des colis. c'est pas possible. Bien sûr. Donc, euh, savoir le niveau vraiment, mais c'est hyper important. Et là, je lance d'ailleurs un énorme euh, épisode de recrutement dès la semaine prochaine. Je hein, c'est la rentrée euh, bah, parce que pour aller euh, faire nos hein, et pour aller chercher euh, 10 millions d'euros, voire, euh, voire plus, il faut il faut être euh, bien en J'y arriverai pas Salut <rire> Eh ben
1: génial, l'appel est lancé. En plus, c'est beau d'embaucher en plein Covid, j'adore. On n'a pas peur, on y va <rire> Magnifique. Et je reviens rapidement sur ce que tu as dit tout à l'heure, notamment sur l'organisation de ta vie pro et ta vie perso. Donc voilà, l'idée, c'est voilà, tu es une girl boss, hein, mais tu es aussi une boss, hein Tu es maman. Et justement, comment on fait pour gérer un peu sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse, sa vie d'influenceuse aussi et sa vie de maman
2: alors, je le dis tout de suite, on ne va pas se mentir, ça a été un peu dur au départ de trouver cette organisation et cet équilibre. Euh, et là, euh, quand j'ai encore une copine qui a accouché il y a pas longtemps, qui me dit « mais j'espère que je vais réussir avec mon bébé à continuer comme toi, à, à mener à la fois une vie euh, active, professionnelle, euh, hyper passionnante, euh, intéressante et à m'occuper euh, de mon bébé et de ma famille, et de ma vie de famille. » Donc en fait, j'ai dit « il va falloir être patiente ». À un moment, faut lâcher un peu. C'est vrai qu'il y a une période entre euh, le moment où on accouche et, euh, et le moment où on commence à s'organiser. Il y a quelques mois de flottement. Mais voilà, on part, on passe toute, euh, on passe tout par là. Il euh, faut savoir, mon c'est Caroline Renseveur aussi, qui nous parlait de ça, elle m'a dit, genre, il faut lâcher prise. <rire> Moi, j'ai lâché prise. Euh, voilà faut se dire euh, que euh, c'est un, un temps dans la vie qui est important et, euh, et qu'après, euh, ben, on va réussir à s'organiser. Et euh, la preuve, c'est que je trouve qu'il y a plein de, plein de femmes qui sont admirables et qui arrivent à tout mener euh, de front. Donc euh, voilà, c'est une réorganisation euh, du temps. faut savoir poser euh, ses limites. Et euh, on va dire je me suis organisée euh, différemment euh, dans mon travail et je trouve que je travaille mieux qu'avant. Alors, ce n'est pas un mythe, tout le monde me disait ça. Euh, mais moi, je disais, oui, mais moi, euh, je travaillais quand même bien hein, avant. <rire> ben non, en fait, parce qu'on délègue plus. Et surtout, je trouve que quand on est maman, on a un sens des priorités et des urgences euh, qui, est, qui est différent. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que je vais plus vite. Voilà, et euh, bah, ça a mis du temps, on ne se le cache pas, j'ai eu des périodes de doute, j'ai eu des périodes de plus compliquées, euh, même avec euh, mon mari, euh, bah, le temps que pour lui, aussi, ça se mette en place, mais euh, on a réussi, et je suis sûre que euh, chaque femme réussira, donc euh, il ne faut, il faut pas avoir peur de ça. Génial.
1: Écoute, euh, bah, le temps file, Audrey, le podcast touche à sa fin. Et euh, j'ai euh, l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner euh, voilà, le meilleur conseil que tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent
2: pas ben, Je dirais euh, on a peur, mais on n'y va. Euh, voilà, c'est euh, il, il faut y aller. Ça, ça apporte tellement de choses. Il ne faut pas avoir peur de, de l'échec. Moi, j'ai n'ai pas peur de l'échec demain. Euh, si je perds tout, ça m'aura tellement apporté de choses. Donc euh, foncez on a besoin euh, de femmes euh, de on a besoin de femmes entrepreneuses euh, et euh, on est beaucoup plus douées que de... <rire> les hommes. J'adore. Mais euh, mais non non, euh, faut y aller. Voilà, c'est euh, mon meilleur euh et elles regretteront pas. Et euh, bah, ça me fait penser, à un...
1: je rajoute une petite question pour la fin, est-ce que tu as déjà connu des échecs parce que c'est vrai que voilà tu dis faut foncer, on ne regrettera pas etc et parfois bah, malheureusement on se rate, on se
2: loupe euh, mais est-ce que tu as connu des échecs et comment tu as fait pour les surmonter Ah ouais, mais bien sûr j'en ai connu plein, là je pas refaire un autre podcast de trois quarts d'heure mais j'ai trois quarts d'heure d'heure pour raconter. Et je suis encore là. <rire> Donc, euh, voilà, bien sûr, on fait euh, on fait des erreurs euh, parce que ben, moi aussi, j'étais autodidacte, je ne connaissais rien avant en ligne ni en maillot de bain. Euh, j'ai eu des échecs, j'ai reçu des productions en termes de maillot de bain avec la doublure qui craquait. On se serait dans la vérité, c'est si euh, Là, le Covid, <rire> c'est quand même un peu compliqué. Euh, mais voilà, je trouve qu'en travaillant, euh, en ne lâchant rien, ah oui, je dirais, c'est ça quand même. Genre... Les gens me disent que je ne lâche rien. Quand on ne lâche pas, on réussit. Donc, euh, voilà. Il y, y a des mauvaises choses, des meilleures choses. Mais, euh, mais voilà, si on ne lâche pas, qu'on bosse et qu'on s'acharne, on finit toujours par réussir. Hein. Bah, J'adore. Moi
1: aussi, je, fais, je suis partisane de celles qui pensent que le travail paye toujours. Donc, euh... Il faut se donner à fond et se donner les moyens d'eux et ça va forcément marcher. Bah Écoute, merci mille fois, Audrey, pour ton temps euh, qui est précieux et pour euh, tous tes conseils. Euh, franchement, ça, ça fait du bien d'entendre tout ça. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et puis euh, c'était surtout euh, euh, super inspirant aussi. Et euh, Ça donne une bonne énergie et plein de zones positives et, euh, et j'espère que ça plaira à toutes celles qui l'écoutent autant qu'à moi.
2: Merci. Merci à toi, Mélodie. C'était... Euh... Ah,
0: et eh bien voilà, mon échange avec Audrey est maintenant terminé et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse